0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira.
0: Oi gente, ideia freitas aqui. E nós estamos em mais um episódio do Afetos Te Ajuda, aquele quadro aqui no Afetos, com a participação especial de ideia freitas, onde a gente dá uns espetáculos, né? Na, nas histórias que vocês mandam pra gente, pra gente dar nossa opinião. Antes da gente começar as duas histórias de hoje, deixa eu lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no Instagram... E também temos um grupo no Telegram chamado Afetos Podcast. Além disso, vocês também encontram o nosso livro Cartografia dos Afetos nas principais livrarias. Se você já leu, não esquece de dar aquela moral pra gente e ir lá avaliar na Amazon o nosso livro, por favor. isso é muito
1: importante. As duas histórias são bem similares, para a gente refletir aqui, pensar e dar as nossas opiniões sobre como a gente pode ajudar algumas pessoas ou não, como a gente pode ajudar as pessoas a saírem de alguns locais ou não. E ideia, lê aí a primeira história, por favor.
2: Tá, bom. Meu nome é Rosângela, namoro há um pouco mais de dois anos uma garota, temos quase a mesma idade, eu 30 e ela 29. Eu saí do meu antigo emprego porque queria mudar de área. E na metade do ano passado consegui uma vaga em uma faculdade pública Para o curso que desejava E final desse mesmo ano finalmente consegui um emprego na área que eu queria Foi a maior felicidade da minha vida Eu nunca recebi tanto dinheiro assim antes Não que seja muito, mas é o dobro do máximo que eu já ganhei na vida E hoje sou eu quem banco a maior parte das contas aqui em casa Moro com os meus pais e minha irmã mais nova de 14 anos Minha mãe é dona de casa Mas vive fazendo bicos de costura Reforma de imóveis Meu pai é aposentado E ganha um salário mínimo e meio Cerca aí de dois mil reais né? E eu sempre quis e quero dar tudo de melhor para minha irmã. Tudo que eu não pude ter. Sempre me imaginei morando fora e levando a minha irmã comigo. Por exemplo, para que ela tenha mais oportunidades. Enfim, como a diferença de idade é bem grande, eu sempre cuidei e levei minha irmã comigo para todos os lugares. Minha mãe, depois de passar muitos perrengues, hoje é a primeira vez que ela tá cuidando dela mesma. E fico muito feliz por isso. E ela fala que talvez seja a hora de se separar do meu pai. O casamento dele sempre foi difícil. Eles não se respeitam mais Não tem carinho nem amor um pelo outro Acho que só estão juntos Porque é conveniente né, De estar junto Sei que se minha mãe se separar Caberá a mim arrumar um canto pra gente porque provavelmente eles vão querer vender a casa, né, que a gente tem, que não vale muito dividir e cada um vai seguir seu rumo. Eu tô de cabeça nesse novo trampo, na faculdade investindo no inglês porque assim que terminar os estudos quero tentar algo fora do país sempre foi meu maior sonho desde adolescente. Minha namorada comentou uma vez que se for pra gente morar juntas seria só nós duas, mas a a realidade dela sempre foi bem diferente da minha. Os pais ganham bem, ela nunca teve que dar dinheiro em casa para pagar conta, etc. E eu me vejo em uma situação de não saber o que fazer caso meus pais resolvam se separar. Porque eu terei de cuidar de tudo e só de pensar que terei de abrir mão desse sonho que pela primeira vez consigo enxergar como alcançável fico extremamente triste meu relacionamento é ótimo mesmo É bem ótimo. Porém, tem a questão que muitas vezes acho que ela não entende o que eu carrego nas costas. Não entende que o relacionamento meu com a minha família é bem próximo. Seja mãe e meus irmãos. Eu tenho um irmão que mora em Santa Catarina. E tias, primos, sempre fomos bem unidos. Diferente da família dela, que é pequena. E meio desunida, assim. Gostaria que vocês me dessem dicas sobre o que posso fazer. Me sinto perdida. Ah, e eu faço terapia. Sempre bom, né? E aí, meninas?
1: Eu posso começar falando? Vai lá. É, eu lembro que quando eu, assim que eu comecei a trabalhar, eu tinha, meu primeiro emprego foi com 18 anos, é, eu trabalhei no primeiro emprego que me aceitou. Foi caixa de supermercado, de uma grande rede de hipermercados. E eu ganhava, assim, um salário muito baixo. Eu acho que era reais E eu não tinha dúvida de que aquele dinheiro serviria para ajudar em casa. Porque era uma forma da minha mãe ficar menos... Ficar mais tranquila, sabe? Porque como ela era a única que trabalhava... Minhas irmãs... uma, Minha irmã mais velha já tinha saído de casa... Casado, estava vivendo a vida dela... Minha mãe era a única pessoa que botava dinheiro dentro de casa... Eu tinha muitas coisas que eu queria comprar para mim... Tipo, coisinha de cabelo... Roupinha nova... Sapato... Bolsa... Sair com os amigos... É, eu estava namorando nessa época esse relacionamento gigante que eu tinha mas eu não tinha dúvidas de que aquele dinheiro serviria para poder ajudar a diminuir a carga que a minha mãe é, levava e aí eu fico pensando, e essa história foi selecionada para a gente refletir sobre isso qual é o nosso grau de responsabilidade na nossa família quando a Rosângela trouxe esse caso para a gente, ela falou da extrema dificuldade né? Que, da, aliás, da extrema não, da dificuldade que os pais dela passavam, que ela assumiu essas... essas dívidas lá e que, com isso, ela ficou aí achando que o sonho dela seria interrompido e que a namorada dela não consegue entender porque ela precisa continuar ajudando a família dela. Eu acho que é possível ela fazer isso, pelo menos até os pais dela se separarem, se isso realmente acontecer, e ela não necessariamente vai precisar cancelar esses sonhos de continuar o inglês, morar fora, morar com com a namorada no futuro, Mas talvez só adiá-los eles por um tempo para ver se ela consegue, de alguma forma, dar esse suporte que a mãe dela necessita nesse momento. E continuar dando essa ajuda para a irmã dela, que ela sempre fez, né? Uma irmã que só tem 14 anos. Eu acho que é possível, nesse caso, ajudar sem continuar ajudando, né, porque ela já faz isso sem abrir mão de um sonho, pensando de repente que existe um prazo, né que ela pode fazer isso por um determinado tempo, até a mãe dela se estabelecer em outra casa, até elas mudarem de casa, e que o sonho dela talvez tenha que ser adiado aí em dois anos três anos, quatro anos, mas não necessariamente ela tem que abrir mão do sonho dela de morar fora, ou de no futuro morar com essa namorada e sobre a namorada, eu acho que é isso né, elas elas vieram de contextos familiares um pouco diferentes, Realmente vai ser ser difícil da da namorada dela compreender que a namorada dela não precisa arcar com essas questões financeiras, mas que é uma necessidade que ela sente de ter ascendido financeiramente e continuar dando algum tipo de suporte para a família dela, né? Que, no caso, ela fala da mãe e da irmã de 14 anos.
0: Então, eu acho que a gente aqui no Afeto já discutiu outros casos de família. Então, a gente já sabe, assim, aqui... Eu acho que todo mundo é a favor dessa coisa de colaborar com a família. Mas, ao mesmo tempo, pelo relato que você trouxe, na relação dos seus pais não existe agressão física. Só existe, assim, um esfriamento de casal, né? É casal que tá casado há muito tempo. Em todo o seu relato, você passa muito tempo achando que que vai acontecer, achando que eles vão se separar, e assim, eu acho que você precisa ter uma conversa, e assim, eu acho que você precisa sentar e ter uma conversa real com a sua mãe, entender se ela realmente vai se separar, eu acho que é o primeiro passo, mãe, vai realmente se separar, então a gente precisa traçar um plano, você precisa traçar um plano, inclusive, para sua mãe, ela é aposentada, quantos anos que ela tem, ela pode voltar pro, pro mercado de trabalho, porque assim, ah, tudo bem, é ótimo, você colaborar e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela vai sair de um lugar onde ela é dona de casa, né? Onde, provavelmente, seu pai que sustenta, se você tá com seu medo, provavelmente é seu pai que sustenta a casa, pra um lugar onde ela vai ter uma outra casa. E, assim, ela pode contar com você? Pode, mas ela também tem uma filha de 14 anos. E... Também tem o fator que pode acontecer alguma coisa com você. Não dá pra ser pautada toda a estrutura em você. Porque é isso. Você tem. Você é jovem, tem 29, né? 30 anos. É, Seu namorada tem 30, você é 29. E você quer planejar outras coisas. E olha só, gente, eu, eu falo isso porque eu conheço, inclusive, dentro da minha casa. Muitos casais que não vivem bem e vivem muitos anos juntos. Não separa. Sim, não Meu separa. Pai e não Sim. Separam. <risos> <risos> tem muito. muito tem muito. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma conversa real com a sua mãe, porque às vezes ela não vai separar. Você tá achando que o pessoal antigamente pensa igual a gente? Que, ah, não, não tá legal, eu vou... Não, eles ficam lá. Não se... Às vezes não tem nenhum motivo aparente pra eles continuarem, mas continuam ali brigando e continuam juntos. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. E depois, traçar uma estratégia. Se ela falar, ah, não, eu vou separar, então vamos traçar uma estratégia. Vamos traçar a estratégia pra pra gente fazer essa, essa transição. Quanto tempo que você vai, continu- vai conseguir continuar sustentando tudo. Porque eu acho que o, o, o que pega também é um negócio muito amplo. assim ah, Olha só, não é tão sustentável você imaginar que é, você vai... Se sua irmã tem 14 anos, sua mãe não é tão velha. É verdade. A não ser que tenha sido uma adoção. Eu acho que é a hora de começar a pensar como que, vai, como que você vai ajudar a sua mãe a ser independente. Porque senão ela vai sair da dependência do seu pai pra ser sua dependente. Verdade, é verdade. Entendeu? Agora tá tudo bem, tudo bom. Mas daqui a pouco, até pelo seu relato, você também vai ficar destaco cheio dessa dependência. Então, eu acho que é bom vocês sentarem. Bom... Eu acho que essa história não tem.
2: São várias camadas, né? E não tem como a gente começar com o recorte de classe. Eu acho que a gente, né? Nós três aqui, a gente vem de uma realidade. Eu vou falar mais de mim, né? Óbvio. Eu comecei a trabalhar de 14 para 15 anos. E assim, até os meus 20 anos, minha mãe morreu, eu tinha 16. E depois minha tia morreu, eu tinha 19. Foram as mulheres que me criaram. Dos 14 que eu comecei a trabalhar, 14 e 15, até a minha tia Margarida assim eu nunca peguei um pagamento na minha mão eu eu entregava inteiro primeiro para minha mãe depois para minha tia eu acho que da realidade que eu venho o senso de coletividade de saber que aquela casa tem que ser sustentada por todas as pessoas que estão ali e quem ganha mais dá mais é aquela coisa então assim eu dava tudo sem questionar
0: e assim sempre achei isso é o certo a se fazer. Então... Mas olha só, ideia é porque eu acho que existe uma diferença entre senso de responsabilidade, que isso eu acho que todo mundo aqui tem, eu também sempre colaborei até hoje. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que existe uma diferença entre senso de responsabilidade que a gente tem e que a gente deve colaborar. E, assim, uma vida que você chega num ponto onde a gente precisa, precisa criar limites. Não, não. Eu estava falando da minha adolescência.
2: Até eu chegar aos meus 19 anos, quando minha tia faleceu, eu, eu não questionava isso, o salário inteiro para casa e tal. Quando eu cheguei ali nos meus 20 anos, eu comecei a pensar nas coisas que eu queria e do que eu podia fazer também pela coletividade, ali pela casa. Então, foi o um momento que eu falei, bom, aqui eu também tenho meus sonhos, as minhas coisas que eu quero priorizar e tal, mas deixar de colaborar com a minha família nunca foi, é, assim... Algo que eu falei, ah, não, quando eu chegar em tal idade, eu vou parar. Eu sempre soube que dentro da dinâmica familiar que a gente tem aqui, de um socorrer o outro, é, se acontecer, eu vou socorrer. Então, por exemplo, eu não ia conseguir ficar, ter um relacionamento com um homem que, que criticasse o meu jeito de socorrer a minha família, por exemplo, assim. Então, eu não sei até que ponto isso afeta o relacionamento dela, de namorar uma pessoa que tem uma outra realidade, e que de repente vira pra você e fala, ah, não, isso aqui... Ah, se eu não preciso dar pros meus pais, você também não precisa, senão a gente não vai conseguir fazer junto, né? Então, eu acho que é uma história com muitas camadas, assim, tem o um relacionamento dela, tem a relação dela com a família, que é muito próxima, que provavelmente é igual a minha, e também tem um lado que ela vai aprender em terapia, que o relacionamento da mãe dela, quando você tem pai e mãe vivo morando junto, a gente tende a misturar as relações, E a gente aprende em terapia que o relacionamento de pai e mãe, homem e mulher, não é da nossa conta. A não ser que seja um caso de abuso, violência, e que você tenha que que intervir isso via justiça, chamar uma polícia e tal. Aquela dinâmica que existe entre eles é uma dinâmica deles. Que às vezes você pode ver de fora e achar ruim, ou o seu pai se queixar, ou sua mãe se queixar, mas entre eles ali funciona daquele jeito e não é um problema seu que é filho filha. Isso a gente aprende em terapia, né? Uma das primeiras coisas quando você leva muito essa questão da demanda dos seus pais para sua terapia, você aprende que você é filho. Você não é a terceira vi, aquela terceira parte daquele casal, né? Então eu acho que isso, ela disse que ela tá fazendo terapia é uma coisa boa, que ela vai aprender que ela não tem nem que chegar na mãe dela para perguntar se a mãe dela vai se separar. Isso é uma coisa que é a mãe dela que. Se a mãe dela for se separar, é a mãe dela que vai chegar na família e falar. E pela dinâmica
0: que tá ali, provavelmente pode ser que não aconteça. Mas se a, se a dependência vai ser toda dela, isso também Não na vida dela, né? Não, mas ela não tem que chegar pra
2: perguntar pra mãe dela se a mãe dela vai se separar ou não pra ela se planejar. E na terapia você aprende também a devolver isso. A mãe dela é uma mulher responsável, por mais que ela não trabalhe. Então se a mãe dela chegar e falar, olha filha, eu vou me separar, ela pode perguntar pra mãe dela, qual o seu plano, mãe? Como é que você vai fazer daqui pra frente, com as contas, com as coisas? Pra ver se a mãe dela vai falar pra ela... Olha, eu tô contando com você, eu vou me separar, porque eu acho muito difícil que a mãe dela vá fazer isso, num relacionamento que não tem violência, que não é abusivo, que a mãe dela jogue, a não sei que... né? A gente tá falando aqui de uma mãe fora da curva, narcisista e tal, mas pelo, pelo jeito não é. Que a mãe dela vá jogar tudo isso nas costas dela. É ela que tá trazendo essa responsabilidade pra si sem saber. Ela tá sendo aquela menina eu acho... que eu fui com 15 anos de entregar
0: o pagamento inteiro pra mãe, Entendeu? Mas eu acho que, olha só, o papel, a questão da conversa, a ideia, é muito mais também de geração, assim. Eu não acho que seja errado. Eu, eu concordo plenamente com você quando você fala desse se afastar da relação dos pais. Até porque uma coisa que mudou muito a minha, minha relação, foi que é nessa, nessa coisa de estar dentro de um relacionamento, né? É, dentro de uma casa com pais que brigavam muito, é que. Meu pai poderia ser um ótimo pai e um marido ruim. Exato. E, e, entendeu? E vice-versa, minha mãe poderia ser uma ótima mãe e uma esposa ruim. Isso muda muito, porque às vezes você mistura tudo ali e tipo, logo a pessoa é ruim e pronto. Não, na dinâmica ali, na, na coisa que... Eu, claro que eu não tô falando de violência, nem nada disso, né? violência física. é disso. É... Mas, é, quando eu falo dela conversar com a mãe, é muito nesse sentido também de serem gerações diferentes. assim Às vezes, é, a gente não tem muitos detalhes sobre esse casamento. Mas, se ela identifica, sei lá, que é uma relação realmente abusiva, etc. Às vezes, ela pode conversar no sentido ó oh, mãe. Eu enxergo isso. Porque, assim... E, e essa indecisão dela, eu fico muito... Porque ela também não consegue dar nenhum passo para frente pensando na possibilidade de, da mãe depender mais dela. então, então Mas assim, ela, às vezes, ela também... Gabi, ela está botando
2: uma, uma responsabilidade que ela não dá o próximo passo por causa da família é, de uma coisa que não é culpa da família, é culpa dela a família não, pelo que eu tô entendendo a família não traz essa demanda para ela, é ela que tem de dar a irmã dela as coisas que ela não teve ela não falou em nenhum momento que a irmã dela pede coisas uhum. ela disse que ela quer arranjar um canto para a mãe, ela não sabe nem que arranjo eles vão fazer se eles se separarem, se a casa realmente vai ser vendida. Ela está criando uma situação que não é da alçada dela, não é da conta dela. A separação dos pais, o que vai fazer com a casa, não é da conta dela. Isso nem aconteceu, a mãe dela nem falou isso para ela. A gente está falando em cima do que ela verbalizou, do que ela escreveu, né? Então, mas você acha
0: errado ela conversar com a mãe? Eu
2: acho. Ela vai criar uma pressão na mãe que às vezes nem existe. É uma pergunta, cara. Não, mas é uma, é uma pergunta. pergunta. Mãe, você vai se separar do pai? É da sua conta? Se te interessa? Eu ia responder assim. Por que você tá me perguntando isso? Não, Ai, não, a, gente não. Tem, a gente tem que aprender que os pais no relacionamento deles, homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não tem nada a ver com a gente.
0: Tem não, nada a ver. Eu acho, não, eu acho que se é a pessoa que, se eu, você é a pessoa que vai Aí, não, é, Gabi, é pro, dinâmica encarcar... de
2: casal É dinâmica de casal Dinâmica familiar é por quê? Por quê? A gente não tá falando aqui de relacionamento abusivo A gente tá falando de um relacionamento monótono Chato, ai meu Deus a gente não. Ah, nem transa mais É problema deles Não é problema seu se seu pai transa e sua mãe não Sim. transa Se eles estão felizes juntos Se eles não estão felizes juntos Gente, não é problema dos filhos São adultos a gente tende a inverter os papéis. Isso Eu... é duro, mas a gente aprende em terapia. Que a sua, a sua mãe transa, a sua mãe pode chupar rolo do seu pai. Sabe essas coisas assim que você não pensa? E que, de repente, está acontecendo é... lá e quando que você entende que aquela dinâmica é, é homem-mulher, e é, é casal, não é você, você consegue ver aquilo com um pouco mais de distanciamento. Então, se você consegue entender um pouco isso, você vê o quão é absurdo você chegar para sua mãe para perguntar se ela vai se separar.
0: O afeto de ajuda de hoje tá mais desajudando, ajudando, né? Porque a gente não <risos> chega no processo. <risos> Então, <risos> querida... Não, então p- fazer... Pensa,
2: você pode gerar uma pressão na sua mãe que às vezes ela não tinha ali.
0: Eu concordo no desvincular... Mas não concordo que não existe a possibilidade de conversar Eu acho que deveria ter uma conversa Mas é isso, cada cada família é uma dinâmica
2: Não, então, mas se isso partir da mãe Se a mãe trouxer essa demanda Porque uma coisa é toda hora aquela mãe que fala Ah, eu vou me separar do seu pai, homem insuportável Isso é é um jeito de você se comunicar Que não significa necessariamente que você vai se separar daquele homem Você tá xingando ele, você tá falando meio insuportável, esse homem não sei o que lá. E às vezes aquilo pra ela não é tão a ponto de se separar. Se a demanda vier da mãe e a mãe falar, filha, senta aqui, eu vou me separar, você pode me dar a força? É uma coisa. Agora você sentar e falar, então mãe, eu preciso planejar a minha vida, você vai se separar? Olha a pressão. Eu acho totalmente correto. Eu não, é muito... eu, você vai botar uma pressão. E às vezes ela nem queria mas se separar. Mas ela também
0: tá com pressão, né? Mas ela também tá com pressão. Então, assim, não, não vejo problema nenhum. Já, mas, gente, vamos pro segundo caso, tá? Que... tá.
1: <risos> Exato, a gente estacionou nesse. E eu acho que muitas das coisas que vocês duas estão entrando em discordância, talvez entrem em concordância neste segundo caso. Que também... É uma história de uma filha que, de alguma forma, quer ajudar essa mãe. Só que com uma grande diferença na história. a história começa assim. Pensei muito sobre escrever ou não sobre isso, mas muitas vezes o podcast de vocês me conforta demais. Bom, minha mãe é casada com meu padrasto há mais de 10 anos e eles se conheceram desde que eu nasci. Em 2010, saímos de BH para morar com ele em uma cidade do interior e eu tinha apenas 9 anos. Com meu pai morando longe e com pouco contato, meu padrasto se tornou a minha referência de figura paterna. Tinha muitos problemas também com minha mãe e ela sempre fazia piada com o fato de eu me dar com ele do que com ela quando saí da, dessa cidade e vim morar sozinha em uma maior durante o ensino médio as coisas pioraram por lá não sei dizer quantas vezes minha mãe e ele me chamava para conversar sobre divórcio e expressar a vontade de se separar e meio a isso meu padrasto que já bebia todos os dias desde que nos conhecemos passou a beber mais e ficar muito agressivo são vários os momentos nos quais ele nos xingou né ela e a mãe em festas na rua gritou totalmente muito descontrolado, que era um estudo de ruim na vida dele, já foi pra cima da minha mãe e de mim, mas alega nunca ter nos batido. O que eu discordo, pois tenho memórias de algumas agressões pra cima da minha mãe quando eu era pequena, e os dois negam. Ele já gritou com um ex-namorado meu, trata as pessoas muito mal quando estamos viajando e não é só pela bebida, pois ele, sóbrio, também é muito violento. Com o processo terapêutico, consegui perceber que ele é extremamente abusivo e sinto as marcas disso, mesmo tendo cortado todo o contato que tínhamos nos últimos anos. Ele é extremamente manipulador e a violência psicológica é muito forte. Ele sempre usa palavras como decepcionado, por eu não seguir o que ele planejou para a minha vida. E se você reage, ele passa a te xingar de todas as formas possíveis sempre gritando e com muita violência. Depois de todas as violências por conta da bebida, ele sempre vinha, vinha na manhã seguinte chorando e implorando por desculpa, mas nunca tomava a responsabilidade. Era sempre eu surtei porque você fez isso ou aquilo. Também por meio da terapia, eu entendi... Que eu aprendi a me relacionar com as pessoas de modo violento, vindo de uma casa onde isso era amor, cuidado e o normal. Era normal perder a cabeça com quem está com você. Vivi um relacionamento extremamente abusivo entre 2017 e 2018 e agora consigo ver que foi procurando alguém como ele, pois os abusos eram os mesmos. Um dia, ela mora em outra cidade, voltei para casa da minha mãe e tive uma recaída muito grande na minha depressão. Eu não consegui olhar na cara do meu padrasto sem chorar. E acabou que eu fui embora com ele dizendo que não era para eu voltar mais lá e minha mãe pela primeira vez me defendendo das violências dele. Gostaria de saber como posso lidar com tudo isso ainda. Toda a raiva e toda a dor que ver ele fazendo coisas cada dia piores com a minha mãe me causam. Sabendo que ela não vai se separar dele por N motivos. Ela está em uma relação muito abusiva e vejo que tenta sair, mas não consegue apesar de ter o meu apoio e de parte da família. Gostaria de saber também como vocês lidariam com isso, pois acaba que eu não consigo visitar minha mãe o tanto quanto gostaria porque não consigo conviver com ele. Me adoece demais aqui é importante falar que minha mãe mora na Bahia e eu em Minas, então não é perto para passar apenas alguns dias e aí meninas?
2: Primeira coisa né, é, como a gente falou, é, até em relacionamentos como este, é importante a gente separar o que é a gente do que é o casal então muitas vezes no relato dela, ela confunde ali que você não sabe se ela tá falando dos abusos que a mãe sofreu ou dos abusos que ela sofreu com o padrasto, então Isso é uma coisa que em terapia também a gente aprende a separar. Outra coisa que ela diz, que a mãe dela não vai sair desse relacionamento por N motivos. E a gente sabe que é muito difícil realmente, às vezes, sair de determinados relacionamentos abusivos. O que ela, como filha, pode fazer? Ela pode se mostrar para a mãe, verbalizar que ela está disponível se a mãe precisar de uma ajuda para sair da casa ou indicar para a mãe terapia ou, no momento é, abusivo mais crucial, retirar a mãe da casa. Mas é muito importante que ela saiba que talvez ela não consiga, que talvez o máximo que ela pode fazer é indicar a mãe para uma terapia ou, no momento de extrema violência, chamar... A polícia. Então, eu acho que quando a gente está num num ambiente familiar, num núcleo familiar, onde o casal tem essa dinâmica, a gente tem que entender também a nossa impotência em determinadas situações. Que não é tudo que dá pra gente fazer, não é tudo que a gente consegue fazer e que muitas vezes a gente não pode se colocar em risco pra fazer. Que a gente precisa realmente acionar as pessoas certas pra ajudar aquela pessoa saída... De uma relação abusiva Então eu acho que quando a gente entende isso Que que tudo não é responsabilidade Nossa Dentro de um núcleo familiar Isso dá força pra gente conseguir Fazer o que é possível fazer O que a gente pode fazer Então ainda bem que ela também Pelo jeito está na terapia né? Tomara que ela tenha conseguido Eu achei que ela ela ainda não consegue separar muito Essa questão dos abusos Dos abusos que ela sofreu Na mão do padrasto com o que a mãe dela tá passando agora, que são situações que ela tem que tratar de maneira diferente e eu acho que agora é isso, se botar disponível pra mãe, falar olha mãe, se você quiser sair daí vir pra Minas, passar um tempo sei lá, né, ajeitar, ver como é essa dinâmica é, é o que dá pra fazer e se, se a coisa for muito pesada, realmente envolver, envolver aí os órgãos competentes, gente não tem, tem hora que, sabe, só polícia mesmo, só advogado mesmo só fazer o BO Enfim
1: Eu trouxe esse segundo caso porque eu me vi muito nessa história Minha mãe também viveu um relacionamento Com meu padrasto de muita violência E violência física, inclusive Minha mãe passou uns dois meses andando de cadeira de rodas Porque ele quebrou o tornozelo da minha mãe Pelo amor de Deus Sim, eu lembro que O que você trouxe ideia A palavra impotência É o que eu vivi vendo essa relação Sem saber Eu devia ter 12, 13 anos sem saber o que eu podia fazer para ajudar minha mãe a sair daquilo. E depois que ela conseguiu se separar, é, minhas irmãs, né, que sempre foram muito mais combativas com a minha mãe, sempre bateram muito de frente com a minha mãe, falavam o tempo inteiro, mãe, porque você não se separa desse cara, tipo, você trabalha, a casa é sua você que trouxe ele pra morar aqui a gente não depende de nada dele e minha mãe falava, tipo, eu não quero falar sobre isso com vocês, porque eu acho que ela ficava com muita vergonha, porque geralmente as, as, as violências físicas que ela sofria, era na nossa frente ele não fazia questão nenhuma de, de esconder só que o que bugava a nossa cabeça é que oh, ele Deus. tratava muito bem a gente é, minhas irmãs e eu eram muito bem tratadas por ele só que a minha mãe era tratada como alguém abaixo do lixo, e um dia minha mãe resolveu se separar, e se separou realmente juntou as coisas dele e falou se você sai da minha casa, porque a casa é minha, eu não preciso de você e ele foi embora, é, só que durante muito tempo eu fiquei culpando a minha mãe e esse negócio que você falou, daí sobre lidar com a frustração e lidar com a impotência de saber que você não pode fazer muita coisa naquela situação, eu também só fui é, perceber em terapia, é, eu fiquei culpando a minha mãe durante muito tempo, tipo, ai cara, ela apanhava porque ela queria, ela não saía dali porque ela não queria, porque ela, porque ela queria, é, na, não tinha laço nenhum que prendia esse cara, ela não precisava dele financeiramente, a casa era da gente, o que, 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 que ela estava deixando ele ali? E só depois de muitos, muitos anos real que eu consegui entender e consegui perdoar a minha mãe, porque não era nem questão de perdoar, mas como eu a culpava, eu consegui perdoar ela ou mudar a minha forma de vê-la. é é muito difícil viver numa dinâmica familiar dessa forma, onde você vê sua mãe passando por violências e você não sabe como ajudar mas falando como alguém que viveu isso de perto eu concordo plenamente com o que a Deia falou, que tem uma hora que você precisa acionar as instituições que vão te ajudar, ou o adulto mais próximo. No meu caso, eu sempre exato, minhas tias, sim. Minhas, sim. minhas irmãs, gritava os vizinhos, é, porque não tinha muito o que, o que fazer. É, eu sinto muito, ela não bota o nome dela no relato, mas eu sinto muito que você esteja passando por isso, e a única coisa que eu acho que você pode fazer nesse caso é realmente ser o suporte para sua mãe, deixando claro que você sim. pode ajudá-la na decisão que ela vier tomar, mas que... Nossa, é muito difícil você estar tá vivendo num contexto de violência psicológica e violência física e, e se ver nessa sensação de impotência. Tipo, o que eu posso fazer aqui? Ainda mais ela morando em outra, outro estado, né? Ah, é.
0: Karina, primeiro, sinto muito. Ai, nossa, só de você relatar já me deu um aperto no coração. E ó, que eu já ouvi, eu já tinha ouvido você falando da violência, mas. São situações muito complexas, né, assim, e presenciar isso é. Deve ser terrível. É muito... Eu acho que, que é nesse sentido... Eu, aquela... Vou concordar com a ideia. De você, assim...
2: <risos> ah, obrigada! Ela fez um esforço, né?
0: Ah, vou concordar! Você viu, né? você
2: viu, né? É uma coisa que... Nossa, foi muito difícil ela dizer. Obrigada! <risos>
0: Gente, essa mágoa toda, é porque ela não vem em Niterói, tá? Eu convidei para o aniversário ah das crianças. Eu vou vou
2: aí, vou ficar 20 dias na sua casa. Você vai ficar postando coisa no Instagram, assim, certas pessoas que não saem, sabe? Você vai ficar dando indireta para mim no Instagram e eu não vou Já botei a
1: vassoura atrás da porta. Exato tu já
2: joguei <risos> sal no fogão e ela não vai,
0: você gente... vai ver você vai ver, você tá pedindo você vai ver, essa é, é sem zoeira, sem zoeira não é mágoa não, é, é porque da outra vez eu não concordei, mas nessa eu concordo eu, eu concordo que não tem muito o que fazer, assim a não ser oferecer a sua ajuda e falar, mãe, tô aqui, se você quiser vir pra cá, você pode vir, porque de resto vai fazer o quê Vai fazer o quê é muito difícil pra mim, me colocar dentro dessa situação, porque eu, é algo que eu nunca vivi assim, de, de... De estar numa casa onde tivesse agressão física. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma agressão física de uma mulher. E eu fiquei tipo assim, gente, o que, que é isso? O que que, que 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 tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer nada? Como que? Eu era muito nova, né? Mas... Tô torcendo por você, pra quem que mandou a história, pra que... Torcendo pela sua mãe, pra que ela consiga sair disso. E torcendo pra que você consiga, de alguma forma... A ajudá-la, né? É, caso ela peça sua ajuda, mas eu acho que você deve oferecer, também. Eu acho que deve ser partir do seu lado também falar reforçar, porque é isso. Nossos pais têm umas questões assim. Eu Vou falar aqui em casa, por exemplo, lá ah, minha mãe trabalhava. E ela, o trabalho que a minha mãe fazia era um trabalho muito ruim. Ela trabalhava com buffet e era um trabalho muito pesado, muito pesado. E aí, quando eu falei pra ela parar de trabalhar com isso, falei, mãe, para de trabalhar com isso. Ela bateu o pé, do, tipo, não, eu não vou ficar sem trabalhar, sei que não, 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 Ignorou o fato de trabalhar desde a adolescência, ignorou tudo isso. E só ficava, não, não posso vou ficar dependendo de filho, não sei que Mesmo eu tendo uma ampla possibilidade de, né ser esse suporte hoje pra ela. E se eu morrer, também já tá garantido, né? Então, (risos) então já... já, Eu já deixei isso claro. Mas ela tinha essa resistência, porque na cabeça dela, ela não podia parar de trabalhar. E, às vezes, eu acho que a gente ser um pouco insistente e mostrar outras alternativas também... Pode ser nosso papel como filho, assim, é, não... Ah, se ela não quisesse mesmo, eu ia viver minha vida. Não ia ficar, tipo assim, ah, chorar me engano, que minha mãe... Não, mas eu acho que se eu podia insistir nisso e mostrar essa possibilidade pra ela, pra ela pelo menos experimentar, eu acho que vale a pena. E eu acho que no caso da sua mãe, é você mostrar, talvez, essa outra, outras possibilidades pra ela, pra além dessa vida com essa pessoa que é abusiva, né?
2: Eu queria só deixar aqui um... Como que era a dinâmica, e é ainda, né? A dinâmica das mulheres da minha família. O discurso delas, para os homens, tipo, se a gente tava todo mundo num churrasco, é assim. Se você me bater, vai ser uma vez só, porque você vai dormir. E eu vou esquentar a água, e eu vou te matar, vou jogar água na sua orelha. Não ligo de ir pra penitenciária, porque tem outras mulheres que podem criar os meus filhos. Então, é isso aí. <risos> eu fui minha criada. Minha me ensinou. Por essas mulheres,
0: vocês... se você
2: é... me bater, você vai me bater uma vez só porque você vai dormir. E a hora que você eu... dormir, eu vou
0: te matar. Eu vou falar baixo porque ela tá aqui, né? Mas quem, brigas, quem botava meu papai a chorar era minha mãe, isso sim. É isso, aí. <risos> é isso
2: aí. Então aqui, a dinâmica das mulheres da minha família sempre foi essa. Porque uma ajudou a outra, então sabia que se uma fosse presa, a outra ia criar os filhos. Você então, se bateu, você pode bater. Vai morrer. Então, é errado? É errado, mas a gente tá falando aqui no campo Errado nada? Né? É isso ninguém bateu em ninguém, mas É em uma suposição, morreu, né? é uma possibilidade, <risos> não tem fato
1: concreto. <risos> não tem, não tem.
2: <risos> né? E eu lamento muito, assim, que meu, meus tios e minha mãe não, tá vivo, não estão vivos agora, porque eu ia dar tudo para eles, tudo que eles quisessem eu ia dar e assim, não ia ter namorado, marido, foda-se eu vou dar porque é minha família então é isso
1: <risos> é, esses dois casos eu achei muito interessante trazer porque os dois trazem, né falam sobre filhas que querem de alguma forma salvar as suas mães e eu lembrei de uma frase que eu li na internet que dizia que pessoas não são casas Pessoas não são consertadas. A gente pode dar um suporte, pode ajudar, Exato. pode auxiliar. É. Mas a decisão delas de mudança é isso, é né? a decisão delas. É. Entender isso é muito difícil, assim. Porque a gente tem né, essa síndrome de salvador, de achar, eu vou trazer é. outra pessoa, para é. a luz. Eu vou Ainda mais quando é com o pai e mãe, ela. né? Sim, porque a gente mãe, fica, ó, pelo amor de é, Deus, né? A relação de, da gente com as nossas mães são complexas em 300 camadas. É mas é isso a gente acha que dá pra ser suporte sem necessariamente intervir numa situação é, e mande seu caso no mas, mande seu caso pra cá, a gente só aceita casos pro, pra esse quadro, afeto te ajuda no e-mail então é afetospodcast não adianta mandar na DM não adianta mandar no grupo, não adianta me chamar no, na, no privado não adianta, só <risos> no e-mail, afetospodcast Ficamos por aqui, meninas. Nós temos um episódio. Um beijo.
2: Só queria reforçar aí que eu não tô falando pra ninguém matar os homens dormindo. Porque senão... <risos> <risos> só deixar esse recado aí. Eu tô aí, é... Só favor. pra ameaçar. A
0: gente tá falou só pra ameaçar.
2: Por favor, né? Porque é, não, né, é, daqui deixa... a pouco...
1: Então é isso. Um beijo,
0: gente. Beijo. Tchau, tchau. Sexta é
1: dia de afetos. Tchau, tchau.